0: Ich werde Ihnen sagen, wovon ich rede. Drehen Sie sich mal um. Sehen Sie, das Fleisch ist appetitlich, saftig, 10 cm dick. Also, kann mir mal jemand sagen, was an dem Bild nicht stimmt?
1: Haben Sie einen schlechten Tag? Geht es nicht mehr weiter? Macht die Wirtschaftskrise Sie fertig?
0: Haben Sie Angst, spazieren zu gehen? sie das Leben in den 90er Jahren fertig? Was wollen Sie dagegen tun? Moment mal! Wo wollen Sie hin? Ich gehe nach Hause! Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit live an Bord
1: der Fred und in Leipzig sitzt der allwissende Basti. Hallo, ja. Fred, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir haben es heiß, ich schwitze und bin super eingestimmt auf den Film, den wir heute sehen werden. Uh, sehr schöne Überleitung. Ja, wir besprechen
0: heute einen sehr hitzig diskutierten Film, also damals. Wir sprechen heute über Falling Down aus dem Jahr 1993. Genau, genau. bevor wir das tun, ähm, ich habe ja gerade gefragt, wie geht's? Ähm, der Fred, der war jetzt lange nicht da. Das habt ihr bestimmt nicht gehört. Ähm, okay. Ihr habt äh, beim letzten Mal nämlich eine Folge gehört, und zwar die Neuen Pforten. Und diese Folge, die hatten wir vorproduziert. Die hatte schon ein paar Monate auf dem Buckel. Und der Fred, der war vier Wochen lang in Australien und hat dort seine... Ähm, Mhm. Seine Kenntnisse über Crocodile Dundee ein wenig äh, aufgefrischt. Das heißt, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall noch ähm, über einen großartigen australischen Film sprechen.
1: Ich habe es befürchtet.
0: <lacht> das hast du nicht mit mir abgesprochen. Der Fred war vier Wochen lang nicht da und äh, deswegen habt ihr ja. eine etwas ältere Episode gehört. Ähm, aber in der Zeit ist natürlich auch bei uns viel filmisch passiert. Ähm, beziehungsweise bei mir mehr und bei dir weniger. Aber Fred, was hast du denn so die letzten... Wochentage gesehen?
1: Kannst du irgendwas empfehlen? Gesehen habe ich ein bisschen was an Film. Ich habe zum Beispiel Mission Impossible aufgeholt, äh, den letzten Teil im Flugzeug. 24 Stunden ging eine Richtung an Flug. Da kann man ein bisschen Zeit mit Film verbringen. Tatsächlich mhm. habe ich die meiste Zeit geschlafen. Ähm, schöner Film war Alita Battle Angel und zu Hause nicht im Flugzeug habe ich die äußerst empfehlenswerte Serie Good Omens äh, durchgeschaut. Eine Miniserie. Fantasy im British Style und das super gespielt und super inszeniert mit sehr viel wunderbarem Seitenhieb Humor in erster Linie gegen die Religion, In Richtung das, Religion. Das klingt gut. Schreibe ich mir ja. mal auf die Agenda. Mach äh, mal. Also. Serie, hast du schon äh, Chernobyl gesehen? Nein, steht auf der Liste. Muss man halt kaufen, ne? Also Na, oder man hat ein Sky Ticket halt, man mal kurz 10 Euro in investiert. Auch eine Möglichkeit. Äh, nee, ja. Es wird überall
0: empfohlen. Hast du es gesehen? Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Deswegen hätte ich jetzt ähm, gehofft, vielleicht ein paar äh, nee.
1: Infos noch von dir zu erhaschen. Im Winter bestimmt mal. Das passt, glaube ich, sehr gut in so eine kalte Novemberwoche rein, die Serie.
0: Okay. Und bei okay. dir?
1: Ähm, ja, bei mir gab es so ein äh, wüstes Potpourri
0: aus ähm, verschiedenen Dingen. Ich hatte... Ähm, mir letztens äh, Subway angeschaut, ähm, einen sehr frühen mhm. Film von Luc Besson. Ähm, ja, sehr collagenhaft, ähm, sehr schöne Kamerafahrten und vor allen Dingen allgemein äh, sehr schöne Kameraarbeit. Ähm, stimmungsvoller Film und hat Spaß gemacht. Dann habe ich ähm, relativ viel deutsches, ähm, leichtgängiges Kino gesehen. Ich hatte mit meiner Freundin, ich bin da mal weggesehen ähm, die ähm, Buchverfilmung von Happe ja. Kerkeling.
1: Die war ganz nett, war sehr unterhaltsam, war mal schön. Ähm, einen schönen Sonntag. Achso, ich bin am so, Werk, weil ich habe ein Kino mit meiner Nichte im Freilichtskino, ihr erstes Mal Freilichtskino das andere gesehen über seine Jugend, über seine Kindheit. Der Junge muss an die frische Luft. Genau, der Junge muss an die frische Luft. Sehr rührig. Hm. Kann man sich anschauen. Und
0: dann habe ich im, bei uns im luru kino hier an der Stelle mal ein bisschen Werbung, weil äh, das kann ich nur empfehlen. Und dann dort im Freilicht-Kino hatten wir gesehen 25 kmh mit äh, Lars Eidinger und ähm, der schotty Darsteller Bjarne Mädel. Hm. Ähm, sehr schön. Der Film hat echt Spaß gemacht. Also ähm, sehr, sehr, sehr leicht bekömmlich und macht einfach nur Spaß. Also da hatten wir wahrscheinlich alle Beteiligten beim Dreh sehr viel ähm, Spaß gehabt und der sieht auch sehr schön aus, gut fotografiert. Ja. Genau. Also, das war so ganz grob zusammengefasst. Ich guck mal kurz auf meine Liste, ob da noch irgendwas Spannendes dabei ist. Ach ja, Fahrenheit 451 von François Truffaut nachgeholt ähm, und für äh, sehr gut befunden. Der steht gefühlt seit 25 Jahren auf meiner Watchliste und äh, ich habe es jetzt endlich geschafft, ihn nachzuholen. Und, ja? Ja, ja. Ähm, der Film ist Ach, natürlich von den Bildern her, äh, von den Effekten und so her nicht, nicht so gut gealtert. Allerdings ähm, ist das Schauspiel, ist die Schauspielarbeit, das Acting, die Regieanweisung, es ist halt äh, superb und ähm, man ist sofort halt drin. Also ich kann das nur empfehlen, Fred, also für dich. Und in, in der Arte-App habe ich noch, und das ist noch die letzte Sache, die ich gesehen habe, oder zumindest die ich noch äh, anmerken will, war ähm, Hanabi drinne, Feuerblume. Von
1: das sagt mir irgendwas hm?
0: Takeshi Kitano müsste das eigentlich sein. Er spielt da mit und führt ah. da Regie. Genau, Takeshi Kitano. Ähm, sehr schöner Film. Kann ich auch nur empfehlen. Also wenn noch eine App drin ist, schau mal nach.
1: Lohnt sich. Den habe ich schon gesehen. Den habe ich äh, mir mal auf Video aufgenommen. Ich bestimmt garantiert lief der auch mal auf Arte damals okay. 2003 oder sowas. Der ist ja auch ein kleines klein bisschen älter.
0: Ja, wir reden heute über, wie schon bereits erwähnt, über Falling Down aus dem Jahr 1993 mit einer Spiellänge von 107 yep. Minuten. Und ähm, der Film ist von äh, Joel Schumacher, Schumacher. Ähm, Schumacher. Schumacher,
1: Schumacher,
0: Schumacher, oder?
1: Ja, nennen wir ihn einfach Joel Schumacher. Genau, wir, wir nennen ihn Joel Schumacher. <lacht> Joe Screwmaker <lacht> äh, ganz berühmt für die äh, besten zwei Batman Filme die es gibt <lacht> ich wollte ich wollt es gerade ich wollte wirklich äh, versuchen das irgendwie zu umschiffen, aber du startest gleich, gleich damit rein ähm. ich muss sagen der, der Name ist äh, Screwmaker, also sein Name als Regisseur ist mir ähm, eigentlich sehr verbunden mit guten hm. Äh, Unterhaltungsfilm. Und ich habe nie großartig recherchiert, sondern der hat einfach in der Zeit, wo ich auf das, Ki auf das bewusste Kino schauen gestoßen bin, viel gemacht. Unter anderem die Batman-Filme, aber auch noch äh, ein paar andere. Ja, und ich mag auch die äh, Batman-Filme tatsächlich. Sind die schlechtesten, ja, aber ich mag seine zwei Versionen. Ernsthaft? Okay. Ja. Ja, also
0: ich kann mich in entsinnen, den Batman Forever gesehen zu haben. Und Ich glaube, als Teenager mochte ich ihn noch irgendwie. Aber dann in meinen Trends war das dann schon aus. Und mit meinem Vater war ich 1997 im Kino zu Batman und Robin. Und der hatte mich dann mhm. ähm, nach diesem Kinobesuch gebeten, äh, sowas zukünftig nicht mehr schauen zu müssen. <lacht> so sein trockener <lacht> Kommentar da drauf. Ähm, ich glaube, gerade die 90er, Mitte 90er, das war so meine Schwarzenegger-Phase und das war meine Hochphase, also schon fast ausgedingt Und er spielte da ja halt auch mit und das war ja nur auch nicht seine beste Rolle. Und das, äh, es wirkte halt ein bisschen wie diese 60er-Serie. Ähm, so wirkte, ähm,
1: ja. wirkte das Ganze halt. Genau, als wollten die das nochmal aufleben lassen, das Bunte. Und äh, es ist halt nicht so gut geklappt, aber ich hab's in der Zeit gesehen, wo ich einfach so und so alles geil fand und alles sehen wollte und es war halt Batman. Batman ist so und so der Beste.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verbinde Joel Schumacher eigentlich, oder Shoemaker verbinde ich eigentlich tatsächlich mit genau diesem Film, den wir heute besprechen. Mhm. Also das ist so der Film, wo ich sage, das ist sein Bester. Dann vielleicht noch die Flatliners mhm. und 8mm finde ähm,
1: Ja, mm, finde ja. ich
0: auch ähm, sehr gelungen, sehr zitierfreudig vor allen Dingen. Ich kann mich entsinnen, da gab es mal ähm, äh, so in Wave Gothic-Kreisen gab es mal ähm, so ein Elektro, so, so ein Grufti-Elektro-Hit. Ähm, die verwendeten dieses Sample. Ähm, Wenn du dich mit dem Teufel ähm, einlässt, verändert sich nicht der Teufel, der Teufel verändert dich. Ich glaube, Snuff Machinery mhm. hieß dieser Song halt. Ich kann mich noch ja. entsinnen. Genau. Dann, ähm, was ich auf jeden Fall gerne gesehen habe früher und müsste ich auch mal wieder schauen, The Lost Boys. Schon allein wegen dem ja. Soundtrack und Kiefer nennen, Ziemlich geil. Und ähm, den Klienten habe ich sehr gerne geschaut. Genau, der war gut. Die Jury war, nee, die Jury war aber besser.
1: Die Jury war auch gut, aber ich mochte auch den Klienten. Also ich bin da Echt? jetzt, ja. Also prinzipiell Verfilmungen äh, gibt es ja einige, die mich sehr ansprechen. Das Krimi-Thriller-mäßig funktioniert bei mir oft. Und die zwei Filme auch, die verbinde ich und um 8mm vor allem mit Joe Schumacher. Und Falling Down habe ich erst später gesehen. Ich weiß nicht mehr wann. Aber da habe ich die Kontroverse über den Film mitgekriegt, damals so 93. Oder als der gehypt wurde, einfach als er im Kino lief. Und da wollte ich den unbedingt sehen. Ja, Schumacher, ein Name. Schumacher. Ja, also. Ich finde,
0: wie gesagt, das ist halt sein bester Film. Hat allerdings nicht dazu geführt, dass wir jetzt sagen, wir sprechen darüber, sondern es war in den letzten Wochen unerträglich heiß. Also wir hatten ja hier teilweise ja bis ja. an die 40 Grad in unseren Wohnungen. Und dann kam ich irgendwann, ich hatte so dieses Bild, ja. ähm, wo Michael Douglas, also in dem Fall seine Rolle, äh, William Defense Foster in einem Auto sitzt mhm. und die Schweißperlen runterlaufen. Ich hatte die ganze Zeit dieses genau. Bild vor dem Kopf und deswegen <lacht> dachte ich mir so, Mensch, schlägst du doch einfach mal diesen Film vor. Genau. Und das wird jetzt unser Gespräch sein. Fred, hast du vielleicht eine Zusammenfassung? Was geht's denn da eigentlich bei Falling Down?
1: Falling Down, da geht es um einen äh, Mann, der nach Hause möchte. <lacht> das, das zumindest... <lacht> <lacht> Ich finde, dein Lachen wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. <lacht> Denn dieser Mann, äh, wie sich im Laufe des Films dann rausstellt, äh, möchte zu seine, zum Geburtstag seiner Tochter, die bei der von ihm geschiedenen Frau läuft, äh, wohnt, und er, die Frau möchte alles andere, als dass er sie besuchen kommt. Und dieser William Foster... Scheint das nicht ganz so äh, verirrlicht zu haben und hat noch einige andere Probleme. Nämlich, wie auch im Laufe des Films rauskommt, ist schon seit äh, ein paar Wochen kein Job mehr. Mhm. Das ist die, die getrennte Familie. Und ähm, offensichtlich läuft der schlicht Amok. Ja. Und in einer Nebenhandlung der wunderbare Robert Duval, der äh, seinen letzten Arbeitstag als Cop ähm, verbringt und die Geschichte begleitet als derjenige, der von Anfang an das Ganze mitkriegt und dann anfängt zu ermitteln, was für ein Typ das da ist, der Amok läuft. Mhm.
0: Ja. Finde ich soweit ähm, ganz gut zusammengefasst. Ja, doch. Lasse ich jetzt so gelten. Vielleicht ein bisschen holprig, aber...
1: Ich habe dich jetzt auch gerade ja <lacht> überfallen hier. <lacht> ja, ein bisschen. Ich vergesse es jedes Mal, dass wir die Zusammenfassung äh, machen und dass äh, du mich da öfter auch überfällst und ich sie einfach mal vorbereiten könnte. Ich schreibe es mal ganz fett auf. Mhm. Ja, fangen wir vorne an, bei der Hitze. Ich finde, das erste Bild ist Hitze im Film.
0: Ja, Hitze? Ähm, was mir auch auf also gerade auch... Ähm, ähm, also nicht nur Hitze, sondern eben halt auch dieser äh, Stress, dieser Lärm, dieser also Stressfaktor, den er eben halt auch hat. Wie dieses Setting da überhaupt äh, ist, äh, in dem er sich befindet, eingeengt, eingekesselt. Ähm, ja. Es ist alles sehr ähm, bedrückend und du kannst diese Stimmung relativ schnell äh, nachvollziehen, in der er sich befinden muss. Ich fand das sehr gut. Also das ist sehr ja. eine sehr starke Eröffnungsszene und man merkt es auch kaum, aber die erste halbe Minute, die ist am Stück gefilmt. Also die Kamera bewegt sich ähm, anscheinend über einen Kran, der sich auch viel drehen kann. Komplett ohne einen Schnitt und erst ab einem bestimmten Moment ja. ähm, wird dann halt geschnitten. Und das werde ich mir dann auch nachher noch für die Kameraarbeit noch mit aufheben. Aber hier ist das schon mal, möchte ich schon mal ein Anker setzen. Ähm, sehr gute Kameraarbeit und der Film zeigt genau hier, äh, welche Richtung es halt geht. Also super starker Anfang und hat mich sofort mitgezogen. Also das ist dann auch
1: der Moment, wo du ganz genau weißt, okay, den Film willst du doch weiterschauen. Ja, extrem intensiv. Fängt an, glaube ich, mit, äh, die, mit den Augen von Herrn ähm, Douglas in Großaufnahme, wo die Kamerafahrt dann losgeht und alle schwitzen und dann lärmte Kinder und Stau und Hitze eben. Alles ist bedrückend und das so intensiv umgesetzt, dass du richtig reingezogen wirst in den Film. Du weißt eigentlich schon so ein bisschen, wo es hingeht und das jetzt da gleich, da, damit kann einer gerade gleich nicht mehr umgehen. Und, der, mit der und in
0: genau dieser Szene finde ich, dass auch sehr viele äh, wichtige Informationen, also die für später mal wichtig sind, auch mitgesetzt werden. Also es geht einfach los, wie er aussieht, was er für, ähm, was er für eine Garderobe hat, also wie er aussieht äh, von den Klamotten her. Der Haarschnitt, der gibt ja auch schon eine ganze Menge. Das Kennzeichen, was wir sehen. Ja. Ähm, also da sind so viele Informationen drin, die auf nonverbaler Ebene uns mitgeteilt werden. Und das ist, wie ich finde, Filme machen, so wie es eigentlich sein soll. Show, don't tell. Ich pflichte dir absolut bei. Genau. Und äh, damit haben wir auch einen schönen Anschluss. Er verlässt dann irgendwann das Auto. Das wird noch kommentiert noch von ähm, einem, der, der hinter ihm steht in diesem Stau, wo er dann hin will. Und er sagt, er will nach Hause. Also sind wir genau bei dem Ausgangspunkt, von dem du auch von uns gesprochen hast. Ähm, genau. Der gute William will nach Hause, zu seiner Familie und zu dem Zeitpunkt wissen wir aber noch nicht, dass da einiges im Argen ist. Und äh, wir haben da auch einen schönen Anschluss und zwar gleich auf ähm, den von Robert Dewell gespielten Martin Prendergast, ähm, mhm. der äh, ein alternder Polizist ist und seinen letzten Tag hat und eine sehr schöne Verknüpfung ähm, für ein, ich sage es mal vorsichtig, am Anfang kriegen wir so ein paar Puzzlestückchen, dass wir uns selber zusammenbauen können, aber hier haben wir diese Einstellung auf dieses Plakat, ähm, wo die Frau mit dem etwas ähm, gut ausgefüllten Dekolleté und <lacht> ja. da ist so eine Strichmännchenfigur da reingemalt, so mit ähm, Help, äh, holt mich hier raus oder irgend sowas. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, und es ist einfach eine schöne, eine schöne Brücke, die da in dem Film gespannt wird, dass das dann am Ende zur Auflösung führt, das Plakat. Ganz genau. Das, und bis dahin auch nicht wieder auftaucht. Ne? Es wird halt ein, zwei Mal gezeigt am Anfang. Wir kommen ja aber irgendwann nochmal mal,
0: noch glaube ich irgendwie dahin. Also ich glaube, ähm, er denkt da nochmal drüber nach oder so. Ich glaube, es wird noch ein, zwei Mal gezeigt. Also die Information äh, läuft uns dann noch ein paar Mal zufällig ja, okay. über den Weg. Genau. Aber super schöner Start. Also mir gefällt es sehr gut. Und
1: ähm, ja. Der äh wir werden gleich reingezogen, und die zweitwichtigste Hauptfigur wird, oder die Nebenhauptfigur Robert Duval wird gleich mit am Anfang eingeführt und läuft parallel als zweite Story mit, das lockert den Film auch schön auf, das schön hin und her geschnitten werden kann. Ja. Und ähm, dann ent, äh, haben wir da schon diesen schon Comic Relief? Ja, du hast, äh, was mir bei dem Film auffällt, der, du hast immer so eine Hochspannung und die haben eins, äh, so drei, vier Comic Reliefs mit drin. Und da ist auch gleich am Anfang, wo ich, die mir zwar gefallen haben, wo ich aber nicht wusste, ob die so, die wirkten ein bisschen zu äh, klamaukig. Mhm. Das erste ist gleich, als sie das Auto zur Seite schieben Ja. und äh, dann das Moped umfällt Mhm. Und äh, die dann versucht, das mobil aufzuheben und dann der Dritte, der geholfen hat, das Auto zu schieben, am Auto noch hinten dran klebt und sagt, äh, Officer, Officer, der das Auto noch hält sozusagen. Und da gab es noch zwei, drei Sachen später, die mir so ein bisschen reingeschnitten, äh, komisch reingeschnitten kamen. Mhm. Ich will gerade äh, so aus dem Feeling rausgerissen haben. Dafür sind die halt da, aber die nicht so flüssig kamen. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ja, es ist vielleicht aber eine schöne Überleitung und zwar ähm, den 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 Part, äh, alles was sich jetzt um äh, den William dreht, den würde ich vielleicht noch kurz ein bisschen hinten anstellen. Ähm, mir geht's ähm, mhm. und zwar um den anderen Part. Es gibt hier verschiedene Handlungsstränge, die dann irgendwann zusammenkommen, aber einer kommt am Ende eigentlich nicht zusammen, sondern dient nur der Charakterisierung direkt von Martin Prendergast und das ist der mit seiner Frau dieser Handlungsstrang wenn er mit ihr telefoniert, Ja. Ähm, wie findest du denn eigentlich diesen Handlungsstrang? Äh,
1: ver verwirrend erstmal? Mhm. Wie finde ich diesen Handlungsstrang? Äh, schöne Frage. Äh, Im Nachgang finde ich, dass es gut passt, denn was wir ja noch nicht wissen, ist, dass ähm, Mike, äh, der William Defense Foster, die Hauptrolle, ähm, dass die ein oder andere psychische Last zu tragen hat und die Frau könnte sowas wie der Gegenpart dazu sein, denn die ähm, wie sich im Laufe der Zeit dann entpuppt, ist die ja auch eine Belastung für Robert Duvall, für den Prendergast, mhm. wo der erstmal einfach verwirrt, wo man nicht weiß, in welche Beziehung stehen jetzt zueinander, erstmal wirkt es sehr liebevoll, wie er mit ihr umgeht, aber immer mehr stellt sich heraus, dass eigentlich das was ist, was ihn fesselt und scheinbar sein Leben so bestimmt hat, dass er sein Leben nicht leben konnte, wie er es wollte. Mhm. Und offensichtlich nach seiner Pensionierung ist es auch so weitergehen wird, dass er sein Leben nicht so leben werden kann, wie er es eigentlich gern möchte. Und äh, der Prendergast so auch als jemand, der eingeengt ist und äh, ähnlich wie Michael Douglas, also Wilhelm Defense, von seiner seine Umgebung eingeengt wird und bedrängt wird.
0: Mhm. Mhm. Äh, ich kann mich in den Sinn, also ich fand früher genau diesen Handlungsstrang als sehr, sehr, sehr störend. Also der hat mich auch aus dem Film immer so bis mit rausgenommen, weil mhm. auch wenn sie es gut macht halt, aber ähm, die, ähm, die Frau äh, hier gespielt äh, von Tjusty World, die, die Amanda Prendergast spielt, ähm, wirklich sehr, sehr, sehr nervig ist. Und ich fand das immer sehr aufgesetzt. Und erst später wurde mir genau das eben halt auch klar, dass das hier ähm, mehrere Funktionen auch eigentlich auch hat, ähm, die auch den Film sozusagen mit, ähm, äh, die Schwere halt auch mitgeben. Und zwar ist es äh, zum einen, wie du das eben halt auch gesagt hast, also einfach wie so eine Art Spiegel. Das heißt also, cool. es wird nochmal gespiegelt und dient natürlich auch auf der anderen Seite ähm, nicht nur zur Charakterisierung, sondern auch zum äh, zum Aufbau dieser F Figur Martin Prendergast. Also er, der sozusagen ähm, vom Dienst zurücktreten will aus Gründen, sprich ja. Kind verloren, ängstliche Frau zu Hause, zurücktreten, ein bisschen, ich sag vorsichtig, ängstlich und dann am Ende dann gestärkt ihn sozusagen seine Frau in die Schranken, weil er sagt, nein, ich bringe das jetzt hier zu Ende und will eigentlich. Das heißt also, hier passiert sozusagen was mit seinem Charakter, er erfährt sozusagen eine Wandlung im klassischen Sinne. Hm. Und äh, das ist in dem Fall äh, das Gegenstück dann wiederum zu Michael Douglas, denn wir schauen ihm ja beim Fall zu, beim Falling ja. Down und wir haben hier auch eine, äh, auf, auf einer anderen Ebene noch eine schöne Verbindung, denn dieses Falling Down, auf also das der Titel äh, bezieht, ist ja auch der Song äh, äh, London Bridge is Falling Down, was ja, ja Robert Duvall ja in dem Fall ja immer mit seiner Frau ja dann singt, um sie zu beruhigen. Genau. Und äh, du hast sozusagen auf so vielen ähm, Ebenen sozusagen diesen Bezug und alles ist miteinander verknüpft. Ähm, und das macht den Film noch insgesamt dann halt auch wirklich sehr ja dicht. Also es knüpft sich ja schön zusammen. Und das ist auch ähm, kurz und trotzdem sehr
1: dynamisch erzählt. Also ich bin immer mittendrinne. Äh, mittendrin. Mittendrin. Kleine, ja, äh, Kleiner Side-Fact. Also es ist wirklich extrem dicht. Äh, dort, wo die hinziehen wollen, dieses Le so mhm. das ist ein... Ähm Dort in der Wüste, also mitten in der Mohawüste, wüste habe äh, hab ich auch mal eine Nacht geschlafen, als wir durch die Wüste gefahren ja. sind, so. da ist wirklich erstmal nicht groß was. Das ist wirklich Wüste, da ist ein See, das scheinbar ein Urlaubsgebiet ist. Und ähm, die London Bridge, und zwar die echte London Bridge aus London, mhm. die über die Themse geführt hatte, die wurde irgendwann im letzten Jahrhundert abgebaut und erneuert. Und Teile von dieser original London Bridge wurden in Le Carvaso über einen Fluss drüber nachgebaut. Ah, verrückt, das wusste ich nicht. Und auf dem, Ku auf dem Kuchen am Schluss, äh, den er am letzten Tag bekommt, ist auch die London Bridge nochmal drauf. Also es ist wirklich wahnsinnig dicht ineinander verwoben, das Ganze. Im Detail. Ja, also da merkt man schon, da hat
0: sich hier der Drehbuchschreiber, von dem ich in 100 Monaten ja noch nie was gehört habe, der Apple mhm. Rose Smith, nie gehört. Ähm, das ging mir auch so, ja. Aber äh, was Schönes da ähm, zusammengeschustert. Genau. Äh, lass uns mal über, äh, unbedingt über Michael Dacces sprechen. Ich will mit dir unbedingt über Michael Dacces sprechen. Ich sehe den in dem Film Dank. so gerne, obwohl es ja eigentlich keine schöne Rolle ist. Aber er spielt es halt einfach toll. Ich nehme ihm das ab. Dass der jetzt hier einfach mal freidreht. Und zwar... Begründet. Also er ist ja nicht so, dass er sagt, ich bin verrückt, er sieht sich nicht als verrückt, ich sehe ihn auch nicht als verrückt an, sondern einfach nur so, ich habe die Schnauze einfach nur voll. Und ich
1: nehme ihm das ab. Ja und also erst am Schluss ist es schon relativ offensichtlich, dass er die Realität nicht ganz so wahrnimmt, wie sie ist. Ähm, aber am Anfang weiß man nicht so richtig, ob man mit ihm halt nicht einfach auch sympathisieren soll. Der hat halt eine Frisur, wo man gleich sagt, das ist nicht mein Menschenschlag, mhm. ähm, mit dem möchte ich kein Bier trinken gehen. Aber gleichzeitig ist es eben, genau, du nimmst dem das ab, du nimmst ihm ab, dass der einfach unter einer wahnsinnigen Last steht, dass der fertig ist, dass er einfach zu seiner Tochter möchte und scheiß drauf. Dann lässt er den an, ein oder anderen rassistischen Spruch zwischendurch, wo du dann denkst, so oh, a ähm, la Trump hier, weißt du, äh, im Kiosk, wo dann sagt, ihr Koreaner, ihr nehmt uns unser Geld weg, Wisst ihr eigentlich, wie viel Geld wir eurem Land gegeben haben? Nein, wie viel, das weiß ich auch nicht. Aber ja, es muss äh, eine ganze Menge äh, gewesen sein. Äh, <lacht> genau. <lacht> genau. Das ist äh, schön, wo das relativiert wird, genau. Ähm, aber bis auf den Punkt fiebert man einfach auch mit und äh, gönnt ihm zum Beispiel dann den einen oder anderen Erfolg, wenn er die Gangster zum Beispiel in die Flucht schlägt, ähm, als er dieses Gangrevier mhm. betritt. Den Pinkelberg entweitert. Äh, den Pinkelberg, genau. Ähm, äh, Gespielt. Also, er selber und wohl auch sein Vater, der werte Herr Kirk Douglas, sagen wohl, dass das die beste Rolle war, die er je hatte in Falling Down. Also die, die ähm, Mit der er also am zufriedensten ist mit seinem Spiel. Mhm.
0: Es ist, es ist was anderes. Er hatte ja gerade in den 80ern, ähm, also ausgehende 70er, Anfang 80er und komplett durch die 80er sehr markige Rollen gespielt, auch im äh, sehr leichten Kino, bis hin dann ähm, zu diesem, ich sag jetzt mal, eine verhängnisvolle Affäre, ähm, Enthüllung und sowas in die Richtung, wo es um irgendwelche Intrigen ging, mit irgendwelchen Frauen irgendwelche Geschichten waren, Sexsucht etc. wp. Und ja. ähm, hier ist es was komplett anderes. Ähm, ein in sich ähm, ein, nicht in sich ruhen, aber ein, ein, ein Charakter, der ähm, verschlossen ist und trotzdem nachvollziehbare Gedanken hat für dich, also seine Handlungsweise ist äh, irgendwo nachvollziehbar äh, und erst äh, im Verlauf des Films wird halt klar, dass das, was wir sehen, ja nicht so wirklich ist, das kommt immer Stückchen für Stückchen halt und äh, der Film nimmt uns da so ein bisschen so, ähm, der... Also er nimmt mich da so ein bisschen gefangen, weil am Anfang sympathisierst du noch und dann merkst du auch so, es wird immer brüchiger. Und wenn das halt brüchiger mhm. wird, ist dann halt die Frage so, mit wem habe ich denn hier Ängste zu tun? Wem folge ich denn hier eigentlich? Also bis zu einem bestimmten Punkt macht der Film das sehr gut. Im letzten Drittel geht da allerdings dann ein bisschen was kaputt. Würde ich dann nachher dann nochmal drauf kommen. Aber mhm. im letzten Drittel passiert da ähm, was, da bin ich nicht so ganz so zufrieden. Da hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht. Genau, was, was du jetzt zum Beispiel sagst mit äh, dem Rassismus, ich hatte das auch ein bisschen gelesen, ähm, ich finde ja, also es gibt ja eine Szene, wo der in diesem Waffenladen ist, wo dieser Nazi-Typ da ihn dann sozusagen ja. deckt ah. und da sagt er dann eben halt auch einfach so, dass, er, dass ihn das nicht interessiert, dass er kein rassistisches Motiv hat, dass er damit nichts zu tun haben will und dass er ihn sogar noch für irre hält. Das heißt also, da gibt es sozusagen mhm. von seiner Worte aus wieder einen, einen Kommentar halt darauf. Also er selber sieht sich gar nicht als Rassist. Und das, obwohl er so eine Äußerung halt macht. Also das unterstützt natürlich auch wieder eine Aussage, dass er auch ein sehr ähm, verzerrtes Bild von sich
1: hat. Ja, das könnte ähm, auch vom äh, in Seitenhieb vom Drehbuch aus auf den Alltagsrassismus sein. Mhm. Ich glaube, das, äh, das haben wir ja auch hier zu Genüge. Und äh, dieser das, was er da in Korea gesagt hat, äh, Korea, dem Koreaner gegenüber, ähm, das ist ja dieser typische Alltagsrassismus, der erstmal an sich wo man auch sagt, klar, wenn man so in seiner eigenen kleinen Welt lebt und dann irgendwie sagt, ja, wir nehmen uns die Jobs weg und so weiter, das ist das, was in dieser leicht rechts angehauchten Ecke einfach so typisches Gedankengut ist. Ohne, dass jemand erstmal ein wirklich schlechter Mensch ist, sondern man könnte einfach sagen, unreflektierte so ein unreflektiertes Halbwissen, was da rumschwebt in bestimmten Kreisen. Und darauf könnte das einfach ein seitnieb sein, dass es so als normal angesehen wird, dass man das genauso sieht. Und das haben wir jetzt ja mit Trump und der Mauer, die äh, angebaut werden soll, damit von Mexiko keiner mehr rüberkommt, etc. Ist es ist einfach aktuell immer. Mhm. Und der Nazi ist halt noch eine Ecke schlimmer und ähm, er selber sieht sich halt eben nicht als Rassist, sondern das ist gerechtfertigt. Aber wenn dann dieser wunderbar, ich finde wirklich wunderbar kautzig gespielte Nazi da um sich schlägt, dann sagt er halt, wir sind ein Land, äh, mit, äh, wir haben freie Redefreiheit hier und ich bin ein echter Amerikaner und du bist halt ein Nazi mhm. und er schießt den. Das ist auch ein Statement. Ganz genau, also
0: was der Film dann halt macht, es gibt ja einmal die filmische Ebene und dann halt einfach nur das, was der Film darüber hinaus halt auch einfach Sachen. das ist halt ein Statement und der Typ, ähm, der macht eben halt auch alle glatt. Das ist egal, ob du Koreaner bist oder ähm, mexikanischer ja. ähm, Drogenkorea oder ob du Nazi bist oder ob du eben halt ein Verkäufer bist, der keine, der kein Frühstück verkauft bei Wemmy Fries. <lacht> Ach ja Genau ähm, Das war tatsächlich eine Szene, die wurde damals äh, in einem Trailer wurde die verwendet und die wurde auch bei Filmbesprechungen ähm, auch gerne gezeigt und das war auch das erste, was ich von diesem Film jemals irgendwann mal gehört und gesehen habe, als der rauskam und deswegen wollte ich den unbedingt sehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als der Film damals im Kino kam und dann ähm, ein Jahr später lief das ja dann immer auf Premiere ähm, Ich wollte das immer schon sehen
1: so als zehn Jahre war ich damals schon getriggert und wollte das immer unbedingt sehen. Bei mir war es auch so, als der rauskam, war ein großer Hype um den Film. Ich denke, ich denke mich zu erinnern, dass es kontrovers war, eben genau wegen dieses Typens, mit dem man mitfiebert, der aber irre ist, der so leicht äh, rassistische Züge hat, alles platt macht und irgendwie kann man ihn doch nachvollziehen äh, an manchen Punkten. Und da, das war in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich intensiv mit Filmen zu beschäftigen und wollte, ich wollte den Film auch von Anfang an sehen. Ich habe ihn erst viel später gesehen. Ich denke, erst als er dann im Fernsehen lief oder als Video zumindest verfügbar war. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber Ende 90er würde ich mal schätzen. Aber dieses Bild, ähm, was auch das Coverbild ist, ist es das Coverbild? Weiß ich gar nicht. Aber dieses Bild wurde auf diesem ähm, Pissberg, genau. diesen Gangster, genau. ähm, das wurde ja oft verwendet und das hat sich absolut eingefressen. Das ist für mich dieses, die, das Bild zu dem Film, ja. äh, das ich, bevor ich ihn gesehen habe, dass ich bei mir eingebrannt hat und ich wollte diesen Film auch sehen. Allein, weil so viel drüber geredet wurde und Michael Douglas war mit Gordon Gecko und Wall Street erst ein paar Jahre vorher ähm, und Straßen von San Francisco, das lief hoch und runter auf Kabel 1 oder wie auch immer die Fernsehsender damals hießen. Es also ist einfach ein Typ, dem man so und so gern zugeschaut hat bei Filmen. Ja, und dann dieser Film, ich wollte ihn auch sehen. Das Thema Amok, spannend, geile Bilder, die erstmal so eindrucksvoll Farb, äh, von der Farbgebung her auch... Wann hast Du, also du hast ihn direkt auf Premiere gesehen? Oder?
0: Nee, nicht ganz, sondern ich habe sie erst auf Premiere gehört.
1: <lacht> damals war für, äh, für die für die Zuhörer genau. die äh, unter 20 Jahre alt sind oder unter 30 Premiere ist das erste deutsche, Be deutsche Bezahlfernsehen gewesen der erste deutsche Bezahlfernsehsender und ähm, wenn
0: man, da musste man hatte man so einen, so einen ähm, Decoder, den man anschließen konnte, denn ähm, auf einem direkt äh, freigestellten Kanal, dem Premiere-Kanal, lief sozusagen die Filme rauf und runter, allerdings verschlüsselt. Also das sah dann eben halt aus wie so, ähm, es war halt verzerrt. Man hatte aber den Ton, den konnte man hören. Und ja. äh, wenn du keinen Decoder hattest, konntest du sagen nur dieses verkrisselte Bild sehen, aber den Ton hören. Und ich hatte damals dann irgendwann versucht, diesen Film mir anzuhören. Natürlich in der deutschen Synchro. Das war mein erster Bezug. Und ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendwo, irgendjemand hatte auch dieses Poster rumhängen. Das hat mich auch immer ständig getriggert. Das ähm, muss noch zu Videothekenzeiten gewesen sein, wo irgendjemand dann halt auch dieses Poster bekommen hat. Irgendjemand hatte das bei sich und ich war immer getriggert und hatte mich dann sehr gefreut, als dieser Film dann irgendwann im Fernsehen kam und ich den dann auch dort sehen konnte. Und ja, genau.
1: Falling down, ja. Yeah. Äh, Michael Douglas, was ich jetzt erst durch diesen Film mich belesen habe, ist ja ein... ist ja auf der Produzentenschiene wirklich richtig groß. Das ist mir bei Filmen immer schon vorher aufgefallen, dass sein Name sehr oft fiel. Und ich dachte, habe mir nicht viel was dabei gedacht, sondern nur so, ha, da hat er auch mitgemischt. Und jetzt habe ich nur so äh, in der... Äh, in dem ganzen in der Recherche jetzt für diesen Film nachgelesen und er ist ja bekannt geworden als Produzent von einer Flug übers Kokosnest. Mhm. und das irgendwie hat er von seinem Vater das Drehbuch abgekauft war, war wohl auch ein sehr engagierter also der wollte wirklich Schauspieler ja. werden gegen den Willen seines Vaters und war da überall unterwegs hat viel äh, gemacht und wollte dieses äh, Buch verfilmen und hat das dann als Produzent auf die Beine gestellt und damit ja erstmal auch gleich in seinen frühen Jahren als ersten Film einen absoluten Klassiker der Filmgeschichte produziert und ist seitdem ziemlich groß dabei als Produzent. Hat viele von seinen eigenen Filmen auch selber produziert, wie hier äh, Die Jagd nach dem grünen Diamanten mhm. zum Beispiel. Und ist einfach so ein richtiger Macher. Der hat nochmal echt als, also als Person ein paar Sympathiepunkte bei mir Gewonnen einfach, also dieses Respekt ja. davor, dass der wirklich so ein bisschen wie Arnie zielstrebig verfolgt hat, was er wollte und darauf hingearbeitet hat und es auch tatsächlich erfolgreich auf die Beine gestellt hat.
0: Ja, er muss nur ein, nur ein bisschen äh, nach seinem Vater kommen und äh, dann sollte er tatsächlich sehr erfolgreich werden oder ist er eben halt auch sehr erfolgreich Mhm. Und ich finde auch seine Rollenauswahl insgesamt ähm, eigentlich soweit ganz gut und er schlägt sich da auch ganz gut durch. Ich hatte bloß das Letzte, was ich gesehen habe von ihm, war äh, kurz dieser Auftritt bei Ant-Man. Das ja. war dann aber auch schon alles dann. also Neueres hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Aber kommen wir vielleicht wieder zurück zum Film. Also hier, ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt seine beste Rolle ist, aber es ist mit seine beste Rolle, wie ich finde. Also du hattest schon gesagt, Gordon Gecko bei Wall Street. Hängt da ganz nah ja. noch mit dran, aber einer von den beiden ist es auf jeden Fall. Und ich sehe ihn halt wirklich hier sehr gerne. Und die haben ihn auch sehr schön hergerichtet. Also er sieht ja auch wirklich einfach mit seinem typischen Blick. Und der Brille, dem Haarschnitt, die, die Klamotte, das ist schon. Da gucke ich gerne hin.
1: Ja. Genau. Äh, <lacht> schön mit seinem, genau wie schön mit seinem Hemd und Krawatte. Da rumrennt und dieser Bürstenschnitt ist einfach so unglaublich. Man hat so richtig gleich so einen ganz abstrusen Büromenschen vor sich, den man, also, den man halt nicht ein, dem wir aus unserer, dort wo wir uns rumtreiben, einfach nicht hinstecken wird. Das, 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 muss aus einer ganz anderen Welt kommen, die, mit der wir nichts zu tun haben. Ja, ähm, vielleicht ein bisschen überleiten, weil wir hatten es vor uns schon bei der
0: Intro-Sequenz, warum der Film auch sehr dicht wirkt. Also der Film ist wirklich sehr, sehr, sehr nah dran. Und der arbeitet mit verschiedenen, ja. auf verschiedenen Ebenen. Und ganz besonders hier ähm, möchte ich mal die Arbeit von dem äh, Kameramann und ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig auf, und zwar der <lacht> Andrei oder Andrei, <lacht>
1: ähm, das war, ich möchte gerade nochmal, der hat Bart Andrzej, And, Andrzej, glaube ich, bestimmt. Andrzej ba Badkowiak. Badkowiak. Andrzej ja.
0: Also, mit dem Kameran ähm, haben sie sich auf jeden Fall einen großen Gefallen getan. Er hat das richtige Gespür, hier das, äh, einzufangen. Und er arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Und ich, und das meine ich eben halt auch, äh, ich finde, äh, Joel Schumacher hat mit dem Film wirklich ein sehr gutes Talent bewiesen, ähm, die Leute richtig zu stagen, zu bloggen, wusste ganz genau, was er sehen will und wann er wann eine ja. Kamerafahrt haben will und wann er eben halt eine Kamera fest haben will. Und auch die Objektivauswahl. Also der Film ist ganz klassisch äh, 35mm gedreht, Panavision mit ähm, anamorphischen ähm, Objektiven. Und ähm, das macht ja schon einen Look. Das heißt also, das zwingt einen natürlich ja. auch ähm, eine Brennweite, ähm, über 50 mm zu nehmen. Und in dem Fall ist hier sehr viel ähm, teleisch gearbeitet, also mit Teleobjektiven gearbeitet worden. So dass der Bild halt aus anders ist. Das heißt, die Personen sind richtig zentriert in der Mitte, sind nah dran, während der Hintergrund trotzdem noch weit und flächig ein bisschen blurry verschwindet. Und das macht so ein sehr bedrückendes, oh. äh, fast schon äh, eingengtes Gefühl. Als wenn ich jetzt weitwinklig filmen würde, wo sich sozusagen alles so Ringsrum und nah anfühlt, sondern hier ist es immer so ein bisschen weiter weg von dir. Du bist nah dran und trotzdem kannst du es nicht anfassen. So wie als würde ich was mit dem Fernglas beobachten. Ja. Und es fühlt sich trotzdem nicht dokumentarisch an. Also, weißt du, was ich meine? Also, es ähm, schon von, äh, von ästhetischen Gründen her und der Auswahl sozusagen der Mittel, die sie genutzt haben, matcht das perfekt zu dem Drehbuch und äh, zu den Darstellern. Und, ähm, Absolut. Dann habe ich äh, noch ein paar Beobachtungen gemacht. Ähm, die haben auch ganz viel mit Steadycams gearbeitet und das sieht wirklich richtig mhm. toll aus. Also, gerade diese Szene, wo die Gang den äh, versucht zu erschießen und dann den Crash baut, die darauf antwortende ja. Szene kommt doch auf dieses Auto hinzu, alles mit der Steadycam gedreht und die dreht sich sozusagen permanent um ihn herum. Die ganze Zeit dreht sich die Kamera um ihn. Das heißt, die signalisiert uns die ganze Zeit: Hey, es dreht sich um ihn. Und das passiert mehrfach in diesem Film. Und du nimmst das gar nicht wahr. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ganz genau. Ich habe drauf geachtet und es ist schon fast betörend und ähm, toller Look. Also da gehen alle Daumen nach oben. Tolle Arbeit und ist ja. sehr hilfreich ja. für den Film. Genau. Ähm, vielleicht
1: an der Stelle wollen wir noch mal ganz kurz über die Musik sprechen. Ähm, großartiger Filmkomponist. Ich habe mich ein bisschen an alte, so 70er-Jahre-Filme, ähm, Krimi, vielleicht sogar ein bisschen Hitchcock äh, erinnert gefühlt. Ich habe nicht extrem auf die Musik geachtet, aber ich habe sehr viel Beckeneinsatz da drin gehabt. Also, es klang sehr, da war einiges an Geklörre drin. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich sag sage erst mal, wie der Komponist hieß. Der war James Newton Howard. Ich hab's. Ja, äh, ich fand die Musik nicht super vordergründig, außer ein paar Akzente, die sie gesetzt hat. Und da erinnere ich mich vor allem an Schlagzeugbecken oder was in der Richtung. Also
0: ich muss sagen, also die Musik ist hier sehr, wie ich sage mal so, also James Newton Howard ist ja in meiner Welt ist das sozusagen der geborene Filmkomponist, der, der weiß ganz genau welcher welcher, welcher Ton, also der so einen Film hat und wie er das musikalisch umsetzen muss und was er dann für Instrumente einsetzt also er ist ja halt sehr sehr äh, variabel und sehr flexibel und äh, ist nicht so festgelegt so zum Beispiel jemand, äh, wie jemand äh, wie John Williams der nur klassisch arbeitet oder früher Jerry Goldsmith mhm. die die äh, die klassische ähm, Arbeitsweise haben sondern der ist ja eben halt sehr weit offen schreckt vor elektronischen Sachen nicht zurück bis hin zu äh, Big Band Jazz oder äh, Einfach mit Schlagzeug mhm. das Ganze ein bisschen ruppiger machen. Und ähm, hier hast du viele Synthesizer-Sounds verbunden mit einem Schlagzeug. Und das äh, gibt dem Ganzen wirklich so eine ganz ähm, kalte, bedrohliche Wirkung. Und mit diesen warmen Bildern ist das ein sehr, sehr, sehr schöner Kontrast, der diesen Film noch mal äh, zusätzlich noch mit unterstreicht. Du hast keinen Soundtrack, der sich so so aufdringt, sondern wirklich Szenen ganz besonders genau. hervorhebt und das macht es für mich eben halt auch ähm, erwähnenswert, die Arbeit von James Newton Howard.
1: Da hat sich super eingefügt einfach. Du hast keine Melodie irgendwie, die da dir durch den Kopf rauscht, sondern es hat einfach gut gepasst. Genau. James Dunhaut. Das war auch so ein Name, wo ich dachte, den kennst du doch, kennst du doch. Und dann hat mir Dark Knight, Batman Begins und sowas mit drin. Und Split waren wir dabei.
0: Ja, ich, ich kenne ihn noch von damals. weil ähm, weiß Film. mir, im, 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 gerade was ich vorhin sagte, die Premierezeit hängen geblieben ist, hatte er den Soundtrack für Auf der Flucht gemacht. Das war auch ein Film, den ich sehr, sehr ah, häufig in meiner ja. Jugend gesehen habe. Und dieser Soundtrack, dieser score den er da geschrieben hat, den, den kriegt man halt auch irgendwann nicht mal aus dem Kopf. Und er hat ähm, viele schöne Scores geschrieben und vor allen Dingen sehr abwechslungsreich. Also einfach mal Spotify oder wo auch immer ihr äh, Musik hört, äh, einfach eingeben, mal auf Shuffle stellen und äh, da kommen viele verschiedene Sachen raus. Äh, kann ich nur empfehlen.
1: James Newton Howard, ja. Genau schon wieder genau, worauf genau, steuern genau, wir genau, zu. genau, 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 ganz viele genau, worauf steuern wir zu? Wir haben über vieles schon geredet.
0: Wir steuern auf das Ende zu, auf das letzte Drittel.
1: Das genau, 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 genau. Das wollte ich dich jetzt fragen. Du hast von diesem bösen letzten Drittel erzählt. Da möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, also vielleicht auch eine Frage, also, genießt es da ähnlich für mir, dass irgendwie so im letzten Drittel oder sagen wir es so im letzten Viertel irgendwie so ganz kleines bisschen die Kurve runter geht, nicht komplett nach unten, ja. aber so sagen wir mal von durchschnittlich acht von zehn ähm, Prozentpunkten, die der Film so hat und sich bewegt auf einmal auf so eine sechs irgendwie vielleicht 5,5 so ein bisschen so.
1: Nee, so tief auch nicht. Ich fand es, ähm, ich weiß gar nicht, bis zu welchem Punkt das genau war. Vielleicht ungefähr dort, wo Robert die Wahl drauf kommt, wer es sein sollte. Weißt du, welch, also wo er das Plakat nochmal sieht? Dass ab da so ein bisschen die Spannung raus ist. Und das dann einfach zu so seinem Ende halt zuführt. Ja, ja. Aber ähm, jetzt. So extrem sagte finde ich nicht ab. Meinst du jetzt auch qualitativ oder von der Spannung her, ja, wenn du sagst?
0: Nee, ähm, der sackt ab und zwar sagt er das Drehbuch ab, beziehungsweise hier wird irgendwas weggelassen, hier wird was verknappt und er macht auch eine Entscheidung, die ich nicht ganz verstehen kann. Ähm, er sieht sich ja selber okay. noch als Familienvater und ist doch dann auf diesem Golfplatz. Ja. Und... Äh, genau diese Szene gerade auf dem Golfplatz also da also nicht mit den alten Herren sondern dann mit der
1: Familie wurde die dann so, so so als wie als Geisel nimmt so kurzzeitig ähm an äh, genau hm? der, der, der klettert über einen Zaun in so einen reichen also über einen Stacheldrahtzaun pöbelt die Leute an so eine Familie und sagt ihr reichen Leute warum habt ihr Stacheldrahtzaun mhm. da kann ich Arme doch da gar nicht Rein drüber äh, klettern.
0: Genau ja, und das, das, und das habe ich nicht, nicht, nicht abgenommen. Also da, da stimmt irgendwas nicht. Das ist, ähm. Ich, ähm. Das machte irgendwie keinen Sinn, weißt du, wie ich meine? Also. Äh, man sieht sich doch nicht selber als Armer. Ich meine, er, er hat fürs ähm, Verteidigungsministerium gearbeitet. Äh, er muss also irgendwann mal auch mal gut Geld verdient haben. Er hat eine Familie gehabt, er hat ein Haus gehabt. Also, er war ja schon irgendwo im Mittelstand angekommen. Also, ich sehe ihn nicht sozusagen als den Verlierer. Und äh, die Tatsache, dass er äh, überall verleugnet hat, dass er nicht mehr arbeiten geht oder sonst irgendwas, ähm, würde ja ausschließen, dass er sich ja als Verlierer sieht, sondern er lebt ja noch in dieser, ich sag vorsichtig, Welt. Und dann verstehe
1: ich nicht, warum da jetzt sozusagen das ja, A an. Er sieht sich aber als das Opfer, der arbeiten muss, der einen Bürojob hat, um eben irgendwie sich ein normales Leben zu leisten zu können und der ist ja in L.A., in Hollywood unterwegs und da ging es jetzt um die Superreichen. Es ging um die, die Millionenscheffeln, die halt eine Villa in Hollywood haben mit diesen Swimmingpools, mhm. so ein grandioses Bauwerk und das sind halt die bösen Reichen. Das sind die die fernab von der Welt sind, wo die meisten Menschen ja, leben. Ja, genau. Das und da ist man dann auf einmal der Arme, in Anführungsstrichen. Ja, ja das, das,
0: das meine ich eben halt. Aber das wirkte für mich aufgesetzt. Ähm, da wurden zwar vorher schon die Ankerpunkte gesetzt, also gerade wenn es um den Schwarzen geht, der vor der Bank demonstriert, mhm. der dann ähm, abgeführt wird von der Polizei. Auch schöne äh, Szene und auch sehr eindrucksvoll, auch mit der Musik untermauert. Äh, da wurden schon Ankerpunkte gesetzt, äh, aber das funktioniert nicht bei mir das ähm, weißt du was ich meine das ist so ähm, das wirkt für mich aufgesetzt das ist so ähm, okay wir haben jetzt ähm, ähm die Kritik ähm, an der Gesellschaft, Rassismus haben wir noch mit drin, was können wir noch mit reinbauen? Alles komm, lass uns das noch, ähm, die Kluft äh, zwischen Arm und Reich, lass uns das noch wenigstens kurz noch mit anschneiden. Und das fand ich halt aufgesetzt, also es, es passte halt einfach nicht. Das, okay. das hätte ich mir halt einfach ähm, anders gewünscht halt, da hätte es ein bisschen mehr äh, Zeichnung mehr von ihm noch benötigt, um das ähm, verstehen zu können. Denn, und da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt. Am Ende sind es ja dann hm. die Gärtner, die Gärtnerfamilie ist das, glaube ich, äh, mit den Kindern, ja. die dann halt drunter leiden müssen im ersten Moment. Natürlich merkt er, das war falsch und trotzdem ist das irgendeine ganz komische Szene. Also die soll ja so eine Art ähm, Bruch sozusagen beim Zuschauer sozusagen, ähm, also der, der Film möchte oder Schuhmacher möchte ja. jetzt an der Stelle, okay, Schluss jetzt, wir müssen dir jetzt sagen, dass das der Böse ist. Ja, hör auf zu sympathisieren. Jetzt macht er richtigen Scheiß. Jetzt geht's hier gegen Kinder, ähm, jetzt geht's gegen Unschuldige ja. ähm, und seine Prinzipien über alles. Und das zeigen wir euch jetzt. Und das meine ich eben halt, das ist zu schwach. Das hätte ich gerne anders gesehen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr mit ihm mitgefiebert, um am Ende wirklich zu sagen, scheiße, Mann. Also, dass der Film ist sozusagen so ein bisschen aufs Glatteis führt, das hätte ich mir manchmal wirklich ein bisschen gewünscht, dass ich am Ende echt noch sage, Mensch, ist das schade, um dann festzustellen, aber eigentlich ist das totales Arschloch, Wie, wieso fieberst du mit einem Arschloch mit? Und dann hinterfragst du dann auch ganz anders. Aber wahrscheinlich musste der Film das auch machen, vielleicht musste er eben halt auch seitens der Produzenten, die gesagt haben, das können wir nicht machen, das gucken sich eben halt Kinder an, was sollen die dann für ein Beispiel haben? Also, da weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, der Film ist ab 16. Der dürfen gar keine Kinder ja, achso, sehen. Ach so, und ähm, ich habe den ab 11 oder 12 ich, gesehen. Also, weißt du, ich meine... Ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm ja, ich stimme dir zu, da ist der Bruch. Und ich weiß nicht, ob das die Stelle ist, wo es ein bisschen absagt. Wie gesagt, ich denke, bei mir ist mit der Spannungsbogen ein bisschen abgesagt. Mit der Entdeckung, dass er das ist. Äh genau, äh, äh, ja. es hätte vielleicht noch kleinschrittiger passieren können, noch ein, zwei Sachen dazwischen. Thematisch passt das finde ich rein, dass er sich nicht nur von Ausländern, sondern auch von Reichen bedroht fühlt, die ihm den Armen das Geld aussaugen. Das ist auch so ein typisches Thema. Ne? Das, äh, was alle immer, also so also genau wie das Rassismus-Ding, was im Alltag mit vorkommt, dass die Reichen alle böse sind und das Geld haben und wir halt nicht. Und das ist, passt, Es passt sich halt so vom Prinzip her ein und es ist gleichzeitig aber der Punkt, wo er eben nicht mehr auf der Straße lang geht, er ist vorher schon im, auf diesen Golfplatz eingebrochen, also auf ein privates, von einer Gruppe genutztes Gelände und als nächstes bricht er jetzt in ein reines Privatgelände ein, also es ist schon vom Schritt her, ne? also am Anfang ist er nur auf der Straße unterwegs und geht in Shops rein und ist damit... Irgendwie dort unterwegs, wo man normal unterwegs ist. Auf einmal geht er aber ein abgeschlossenes Gelände rein, wo man sonst nicht reinkommt. Und auch das wird immer kleinschrittiger hin zum Privathaus, wo er einbricht und in eine scheinbar familiäre Szene. So vom Groben her finde ich es richtig. Hm. Das ist, ist ein logischer Aufbau.
0: Also ja, natürlich, der Aufbau ist logisch und ist auch schlüssig. Aber er verliert was von seinem guten Pacing damit? Ähm, der Film hat sich so viel Mühe gegeben und dann mhm. zum Schluss: Es muss ja revealed werden irgendwann, als klar, wir haben ihn, wir haben ihn jetzt gefunden. Und dann hätte ich es einfach nur spannend gefunden, wie kommt man jetzt sozusagen zusammen? Und äh, hier ist es dann wirklich so: Die, die Familie ist schon in Sicherheit, äh, zumindest erstmal gefühlt in Sicherheit. Er ist zu Hause, guckt sich die Videos an. Dann wird dann halt dir dann irgendwann noch mehr klar: Okay, der Typ scheint wirklich so ein bisschen in einer Klatsche zu haben, also nicht einfach nur, ich drehe jetzt mal durch, weil mich das alles ankotzt, sondern ähm, äh, Zwänge zu haben, äh, verschobenes Weltbild, von sich ein komisches Bild zu haben, alle so eine Sachen... Also wie gesagt, er verliert aber was von seinem guten Pacing. Es ist jetzt nicht so schlecht, dass ich sage, oh, das kotzt mich an, aber man merkt es eben halt, dass da dieses Gefälle da ist. Mhm. Und das meine ich halt. Ähm, und ich, ich hatte äh, irgendwann mal äh, auch meine Kritik gelesen, das ist schon ein bisschen länger her, da wurde das auch ähnlich thematisierend.
1: Es scheint ja nicht der Einzige zu sein, wenn mir so aufgefallen ist. Ja. Äh, ich äh, ich habe das halt nicht so sehr reflektiert. Ich habe gemerkt heute, als ich das Ende geguckt habe, dass da auf jeden Fall ein bisschen abflacht und nicht bis zum Ende total spannend da saß, sondern erst als die am Schluss wieder auf der Wasserbrücke da stehen, ähm, in LA draußen, da war ich wieder dabei. Also als auf das Kind zu gehen, dann irgendwie war so ein bisschen, wurde es schwammig am Schluss. Hm. So wie, ja, ja, macht mal weiter. Es wurde nicht schlecht, aber es wurde, war nicht mehr die Hochspannung da. Ich habe das nicht so gut ausdifferenziert wie du. Ja. Ähm, wie findest du das Ende mit der Wasserpistole? Ähm, das ist nochmal so ein Comic Relief, als er dann nochmal diesen Spritzer los, <lacht> loslässt. Ähm, ich weiß nicht, es lässt ihn irgendwie gleichzeitig gut und schlecht dastehen. Das ist halt so ein ganz klassisches
0: ich provoziere jetzt meinen Selbstmord genau. sozusagen durch durch Polizistenschüsse halt, indem ich mit einer Waffe drohe und es entpuppt sich dann halt einfach nur als
1: als Wasserpistole. Genau, er ist aber eben nicht derjenige, der tatsächlich gezogen und geschossen hätte, sondern er hat eben nur die Wasserpistole. Also er ist halt nicht der alleroberfieseste. Aber er weiß, dass
0: andere Leute davon ausgehen, dass er eine echte Waffe hat. Ja. Es ja. Also er war sich dann bewusst, okay, hier komme ich aus der Nomme nicht mehr raus, beziehungsweise musste es vorher auch schon so angesetzt haben. Also er wollte auf jeden Fall keinen verletzen, auf gar keinen Fall, das wollte er nicht, aber wusste auch ganz genau, ich werde hier aber mit der Waffe ganz anders wahrgenommen. Das heißt also, es wird als normale Waffe ähm, verstanden halt auch, sodass er die mhm. Gefahr halt ist. Und zumindest auch für uns als Zuschauer funktioniert es ja auch. Ähm, hatte ich das Ende so ein bisschen mitgenommen, also um es gleich zu sagen, also ich kann mich noch äh, entsinnen, was ich das erste Mal gesehen habe, ich war tatsächlich so ein bisschen traurig. Ich fand das Ende ähm, sehr ähm, sehr traurig, obwohl eigentlich der Böse jetzt gestorben ist. Und das liegt vor allem auch immer daran, dass dieses Thema, äh, was äh, James Newton Howard äh, verwendet hat, und zwar für diesen mhm. Farbigen, der abgeführt wird von der Bank, hier auch nochmal zum Einsatz kommt. Also das wird so ein bisschen noch mit unterstrichen, ich glaube, das ist auf dem Horn, auf ein paar Hörnern gespielt, so ein kleines Thema und ähm,
1: ja. Da ist, letztendlich bist du, ist Michael, nee, William Foster, Defense Foster, war ja die, äh, ein Großteil des Films eine Identifikationsperson, wo man sich die ganze Zeit fragt, könnte mir das auch passieren? Mhm. Ja, und am Ende stirbt er halt. Es gibt kein Happy End. Es, ist, äh, es gab keinen wirklich sinnvollen Ausweg mehr. Ich finde es korrekt, da ein bisschen traurig zu sein. Also, also ich finde, da führt der Film ein bisschen hin. Es ist eben nicht diese böse es ist nicht der astreine Bösewicht, wo du denkst, stirb, du bringst nur Leid und Übel, sondern das ist, ein, das ist eine Person, die in einem Leben lebte, das jeder von uns haben könnte. Das ist, der ist kein Supersportler und kein Rockstar oder sonst was. Und der hat halt einen Bürojob. Ist wahrscheinlich ein etwas schlauer Ingenieur oder Mathematiker oder irgendwas, dass der da als Raketen baut. Hat halt seine Meinung. Die ist äh, für viele von uns eine abgefahrene, komische Meinung, die nicht unbedingt akzeptiert werden ist. Aber genauso kann andersrum unsere Meinung, die wir haben, auch von anderen nicht akzeptiert werden. Aber es ist jetzt auch nicht, dass der... Er sagt, ich möchte Juden vergasen oder was auch immer, der mag halt ein bisschen weniger Ausländer haben. Das ist alles so grenzwertig. Ich weiß nicht, ja. so, wie man könnte sich vorstellen, dass, man, dass es auch die eigene Person sein kann. Weißt du? Ich meine, ich mag halt keinen Hip-Hop. Weißt du? Es gibt auch Sachen, die ich nicht mag, die andere mögen sozusagen, die es nicht nachvollziehen kann. Also man kann sich identifizieren und er reitet immer mehr rein. Man kriegt mit, dass er schon Dachschaden hat, aber das mit der Psyche ist ja immer die Sache, wann weiß man denn, ob man selber noch normal ist und wie sehr ist man davor sicher, nicht auch in so eine eigene Welt abzutriften, wenn es, vor allem wenn es einem schlecht geht und sich die schönes Recht zu denken. Und ich halte mich jetzt nicht für einen groß gewalttätigen Typ, aber ich, ein bisschen kann ich es nachvollziehen, dass dann man eventuell, wenn man genug bedrängt wird, anfängt, sich den Weg freizuschlagen. Mhm. Also so ein auch wenn er der Bad Guy am Ende ist im Film, ist es immer noch eine Identifikationsperson. Eine, der so halb ein Opfer ist, der an den falschen Stellen die falschen Entscheidungen getroffen hat, möglicherweise, oder tatsächlich ein Opfer ist, dass er da reingerutscht ist in eine kleine Psychose und die Welt ein bisschen schräg wahrnimmt und sich zurechtbiegt und am Ende stirbt er halt. Es gibt keine Auflösung. Es gibt, er hätte, wie er selber sagt, wenn er nicht erschossen wird, darf er seine Tochter den Rest des Lebens durch Gitter betrachten. Mhm. Der Point of No Return wird ja mindestens einmal auch ähm, direkt thematisiert in dem Film. Mhm. Also der äh, und uns ist da klar, der ist so weit gegangen, dass es eben da keine Rettung mehr gibt. Und es kann dir auch passieren. Man hofft es nicht, aber wer weiß. Das ist so dieses Gefühl, was hängen bleibt.
0: Ja, ähm, ein bisschen was auf seinen Charakter. Gibt es ja noch Rückschlüsse zu führen über seine Mutter? Da gibt es ja noch die kurze Szene mit der Mutter. Hm. Das ähm, war auch schon so ein bisschen spooky. Also die davon äh, nichts äh, gemerkt haben will. Und, und selber sozusagen, das ist doch mein guter Junge. Und da, da, da hm. schwingt halt wirklich ganz viel mit. Also dass da sozusagen ein kleiner cholerischer Sohn eigentlich da zu Hause ist. Und sie redet halt alles schön. Und das ist ja auch... Ähm, ähm, sehr aufschlussreich, dann für ihn halt. Das heißt also, da, ist, da, ja. da wird sozusagen zumindest da klargelegt, okay, ähm, der Charakter, der ist äh, sehr ambivalent. Also, er ist ja nicht nur unschuldig, sondern hier wird auch gelegt, dass er ähm, auch vorher schon so eine cholerischen Züge zumindest äh, gehabt
1: haben muss. Genau. Er macht, genau, er ist ja auch dann schräg, wo der in das Haus von seiner Ex-Frau und dem Kind einbricht. Die sind schon weg und er guckt da das Video. Mhm wo so ein bisschen da klarkommt, äh, durchkommt, warum die Frau sich von ihm getrennt hat, dass er eben da wirklich in die cholerische Richtung geht. Dann wohnt er eben jetzt bei seiner Mutter äh, nach der Trennung und die Mutter ist ein bisschen schräg drauf und sie sagt ja auch, dass er ihr, der, äh, er hat seine Mutter die Schuld gibt für an der Trennung. Also da ist, der Typ ist ein bisschen schräg. Mhm. Das ist nicht einfach jemand, der mit so einem Schnips, da waren wahrscheinlich schon andere Sachen schräg vorher. Das erfährst du aber erst ganz am Schluss. Da hast du dich ja schon identifiziert mit dem. Das ist dann eher der Punkt, wo du dich fragst: Oh, hoffentlich bin ich nicht auch so. <lacht> ja. Ähm, wie hat dir der Film so insgesamt gefallen? Auf oberflächlicher Ebene erstmal super spannend, ästhetisch wundervoll, hat mich da reingezogen. Also wundervoll eigentlich bei so einem Thema fragwürdig, aber ähm, ich war sofort drin, ähm, war gut unterhalten und er hat mich zum Nachdenken angeregt und dann kommen so diese vielen Ebenen gerade auf psychische Sache, die Sache, wie sehr ref reflektiert man sich selber, was ist, wie viel von der Realität ist das, was wir denken, was Realität ist, ist auch Realität und was ist das, wovon wir denken, das ist so, ne, wenn der Typ halt sagt, ich gehe nach Hause und er ist überzeugt davon, dass er ein Zuhause hat. Und dann noch äh, schön nochmal doppelt gezeichnet durch den Pendergast, äh, durch den, ähm, den Cop, der ja auch bedrängt ist und der aber nicht Amok läuft, der am Schluss gerade mal nur einen Typen noch äh, in äh, in Kinnhagen verpasst. Mhm. Und dann sonst, und seiner Frau dann, dann doch mal ein bisschen die, so halb die Meinung sagt, aber trotzdem versucht, sich sein, sein Leben klarzukommen, ohne andere abzuknallen. Und die Frau, die auch ein bisschen psychisch labil ist von dem Brennergast. Ja, also das ist das, was mich da tiefer weiter bei dem Film beschäftigt und gepackt hat, die psychische Ebene. Wie sieht es bei dir aus? Ich kann mich da tatsächlich äh,
0: nur anschließen. Du hast viel Schönes vor, vorweggenommen, was ich auch sagen will. Da könnte ich mich nur wiederholen. Ähm, füge hier ähm, tatsächlich nochmal die filmische Komponente noch mit an. Ähm, die den Film wirklich sehr, sehr sehenswert machen. Also gerade Kamera, Musik, das Zusammenspiel. Es ist toll inszeniert, es ist toll gespielt. Ich mag die Nebenrollen. Ähm, Rachel Ticotin sieht man leider viel zu selten. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen noch bekannt, äh, hatte sie mitgespielt bei Total Recall. Ähm, genau, genau, ja. Und äh, viele andere äh, schöne Szenen. Wir waren letztens bei äh, Apocalypse, äh, Apocalypse Now. Äh, den Final Cut waren wir im Kino gewesen. Und äh, mhm. da gab's halt auch eine Rolle von einem Schauspieler, den ich hier auch wieder gesehen habe. Und das, das ist dieser ähm, äh Armee-Klamottenverkäufer äh, da, dieser Nazi. Der spielte halt mhm. auch mit. Das sehe ich auch gerne. Also es ist schöne äh, Nebenrollen besetzt. Und insgesamt, die Stimmung kommt gut rüber dass die die Farben dass das also das gesamte das macht mir wirklich sehr Spaß und wenn man dann ins Detail geht sich das Drehbuch anschaut äh, schaut wie die ganzen Verbindungen sind dass da wirklich viele Leute Spaß hatten auch beim Konzipieren beim äh, Verbindung herstellen dass du selber halt auch zum bestimmten Punkt halt also bis zum sagten äh, letzten Drittel da die ganze Zeit schön mitfiebern kannst bist du bist da halt so gefangen, das macht den Film auch wirklich unheimlich gut. Und auch über die Jahre, der ist er ja jetzt, wie alt ist der jetzt? 20, 26 Jahre alt? Fast 30 Jahre, ja. Meine Herren, macht's immer noch gut. Also der ist sozusagen gut gealtert, für mich zumindest. Der ist ja auch noch brandaktuell von seinen Themen her. Und also eine ganz klare Empfehlung und ähm, finde ich immer ja. super. Also ich müsste ihm jetzt gerne Punkte geben, also ich mag sowieso ungern Punkte geben wollen, aber
1: äh, ich spreche da lieber von einer äh, Filmempfehlung. Definitiv, das ist kein Spartenfilm, das ist äh, nicht wie andere Filme, die wir vorher besprochen haben, wie Conan oder Top Secret, wo ich sage, wenn du schon weißt, du stehst nicht auf Fantasy, dann brauchst du dir Conan nicht angucken. Ähm, das ist ein Film, wo ich sage, der ist ab 16 natürlich für jeden was. Ein, ein Film, der dich auch als Person weiterbringt, dadurch, dass er dich anregt, tiefer zu gehen und gleichzeitig aber ästhetisch und vom Unterhaltungswert so hoch ist, dass du dich nicht durchquälen musst, wie zum Beispiel unter anderem Apocalypse Now, den ich streckenweise schon als Arbeit empfand zu sehen.
0: Ernsthaft? gar nicht. Also die, die, ja, der, der
1: Final Cut, ähm, hast du den Final Cut jetzt gesehen? Nein, 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 ich habe noch, der hat ja zwischendurch noch eine andere Schnittfassung gesehen und die ich auch immer sehen wollte und gemacht, der, der gute Coppola und ich kenne dieses Original, die Originalfassung von, keine Ahnung, die ich die gesehen habe, vor 20 Jahren. Und ja, ich, jetzt der final Cut ist die dritte Schnittfassung, du kannst dir da mal erzählen, ob sich das. Also kennst du den Unterschied zwischen den Fassungen? Ja, kenne ich. Ähm, er, er sagt ich. vor dem Film,
0: sagte er auch selber noch was. Also es gibt so einen zehnminütigen minütigen Einspieler. Also ich hatte den im Kino gesehen. Ähm, und er sagt halt noch was dazu, dass er gemeint hat, die Redux-Fassung, die ist sehr umf ah, umfassend, genau. äh, ist alles drin. Und er sagt, es ist aber ein bisschen kürzer, ist auch nicht verkehrt und kann dafür andere Szenen wieder verwenden. Und... Wenn man den, also wenn man den Film irgendwann mal gesehen hat, betörende Bilder, ähm, starke, ja. starke Bilder vor allen Dingen auch, ähm, der ist auf so vielen Ebenen so gut, äh, da kann man sich eben halt auch diese Fassung anschauen. Ich finde, das ähm, komplettiert halt auch das Bild. Würde ich jemanden den Film empfehlen, würde ich auch diese Filmversion tatsächlich empfehlen. Und dann halt als
1: Erweiterung noch die Redux-Fassung, wo wirklich ähm, sehr viel noch mehr drin ist. Genau. Ich wollte ihn auf jeden Fall nochmal schauen. Ich habe meine Erinnerung dran ist, dass ich da, da viele absolut einprägsame Szenen drin waren. Die Entstehungsgeschichte von dem Film ist ja auch noch interessant, aber ich erinnere mich auch dran, dass es ein Film war, wo man durchhalten musste zu gucken. Fand ich gar nicht. Das möchte ich, Fand gar, ich gar nicht. Okay, das. Deswegen möchte ich noch mal schauen. Okay. Dann kann ich das nochmal. Kannst du ja beim nächsten Mal sagen, ob du dich durchgereift bist. Ja, ja.
0: durchquälen musstest. Nein. Ich glaube, es ist. Also.
1: Na, also Wenn man sich durch einen Film, Film,
0: durch... ja,
1: durch Film durchquälen muss, dann sollte man sich vielleicht nicht anschauen. Nein, es gibt Filme, die haben sehr gute Filme, die ab und zu mal eine Länge haben. Vor allem, wenn die deutlich über zwei Stunden gehen, wie Apocalypse Now. Und es gibt Filme, die diese Längen weniger haben. Und der Film ist mir so in Erinnerung geblieben. War vielleicht auch ein ungünstiger Tag hinzuschauen. Mhm. Weiß ich nicht mehr. Es waren viele geile Sachen dabei. Dann nehme ich doch lieber... Um das zu untermalen, was ich meinte von David Lynch, sein Erstling... Ähm, Eraserhead. X, er, Eraser, Eraserhead, genau. Da bin ich mir noch ziemlich sicher, dass ich mit dem nichts anfangen konnte. Und da kann ich alle anderen Filme von Lynch schon... Das war für mich sehr anstrengend durchzuschauen. Vielleicht bin ich jetzt auch gereift. Mhm. Aber das, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, um das nachzuvollziehen. So ist der Film nicht Falling Down, sondern Man kann daran wachsen... Und ist trotzdem auch erstmal komplett unterhalten. Es ist kein Zählswerk, das einem trotzdem mit einer gewissen Tiefe einherkommt.
0: Genau, okay. Also, ich bin zumindest was den Film betrifft, fein. Ja. Zwei, drei äh, Sachen ähm, habe ich allerdings noch zu sagen. Und zwar betrifft das äh, alles rund um unseren Podcast für Anregungen, für Filmwünsche oder Sonstiges. Ähm, euch ist irgendwas aufgefallen, was nicht stimmt? Wir haben Mist oder Quatsch erzählt oder irgendwelchen anderen Unfug oder finden wir es ganz besonders toll? Also, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns bei Facebook und ähm, da könnt ihr uns Fragen, Wünsche, Kritik, Anregungen zukommen lassen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, ich möchte gerne noch ein Shoutout rausbringen und zwar der liebe Max von der Wiederaufführung der hat uns erwähnt in einem Post oh. und zwar ging es darum um so ein Podcast Empfehlungen da hatte er uns empfohlen und da möchte ich an dieser Stelle so danke sagen und äh, möchte äh, den Leuten die uns zuhören die die Wiederaufführung nicht kennen aber unbedingt die Wiederaufführung empfehlen ähm, alte Filme neu ja. entdeckt ähm, Großer Spaß an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Ich hoffe, ich habe es richtig hinbekommen. Das ist der Spruch, den er am Anfang bringt. <lacht> ähm, sehr zu empfehlen der Podcast. Und möchte ähm, die Podcast-Empfehlung hier noch ein bisschen strecken. Und zwar gibt es einen tollen Podcast, der heißt mhm. Filmografie. Ähm, die zwei Jungs äh, haben sich vorgenommen, über das äh, gesamte Werk von Spielberg zu sprechen. Und haben bereits ähm, die ersten zwei Folgen veröffentlicht. Ruhig. Ganz toll. <lacht> Meine Empfehlung. Schön aufgearbeitet. <lacht> Entschuldigung. Und äh, als dritten Podcast äh, möchte ich hier äh, noch die lieben, lieben Kollegen von Treck am Dienstag empfehlen. Die meisten werden es hoffentlich schon kennen. Wenn ihr es nicht kennt, hört euch Dreck am Dienstag an. Und wenn ihr mit Star Trek nichts anfangen könnt, hört es euch trotzdem an. Die Jungs sind so sympathisch, das macht so Spaß, äh, denen zuzuhören. Und das sind meine drei Empfehlungen für ein paar Podcasts. Vielleicht hast du ja auch ein paar Empfehlungen für unsere Zuhörer an Podcasts, was du so hörst. Ähm
1: müsste mir aufschreiben, was ich schon empfohlen habe, dass es nicht doppelt wird. Was ich sehr gern gehört habe, aber noch nicht durchgehört habe, wer die Serie Firefly kennt, äh, beziehungsweise der Film ist dann Serenity. Da gibt es auch einen schönen Cast dazu, Firefly-Cast, wo die drei Jungs da den, äh, die Serie in einer Folge des Podcasts, jeweils eine Folge der Serie besprechen. Falls du das nicht kennst, Firefly... Ich, äh, äh, Josh Sci
0: Widen, oder nee.
1: ja ja Josh Bidden äh, Sci-Fi trifft auf Western grob gesagt mhm. und sehr schön umgesetzt zu Recht eine Kultserie zu Unrecht abgesetzt Alles ja, klar habe ich schon mehrfach gehört und ich habe es
0: tatsächlich ähm, auch wenn wir es mal zu Hause da hatten eine Freundin hat uns das geliehen ähm, ich äh, habe es nicht gesehen und habe es äh, äh, ignoriert genauso wie ich Game of Thrones <lacht> ähm, eine Chance gegeben habe und bei der zweiten Folge der ersten Staffel dann so ein bisschen das Interesse verloren habe. Ich hoffe dann in der kalten Jahreszeit passt das ein bisschen besser. Ich versuche es dann nochmal, aber
1: ja. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss und verabschieden uns. Es war mir wieder eine Freude mit dir, über einen Film sprechen zu dürfen. Ja,
0: Fred, hat Spaß gemacht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, über was wir dann sprechen. und ja, Wird uns Spaß einfallen. Dann Macht's gut, schönen Tag, schönen Abends und bis später. Ahoi. Bis später. Tschüss. Mats ab. Mats.